0: विश्व या वादी पॉडकास्ट मी मंदार कुलकर्णी तुम स्वागत करतो काही आग वेग हटके जगभर मराठी मंडली गप्पांच कार्यक्रम विश्वसंवाद नमस्कार विश्वसंवाद या मराठी पॉडकास्टच्या सर्व श्रोत्यांना 2018 हजार अठरा या नवीन वर्षाच्या अनेक अनेक शुभेच्छा हा आहे आमचा पंचवीसावा एपिसोड आणि या एपिसोड बरोबरच विश्वसंवाद या मराठीतल्या पहिल्या पॉडकास्टचं दुसरं वर्ष सुरू होतंय याचा आम्हाला खूप आनंद वाटतो आजचे पाहुणे आहेत प्राध्यापिका मनीषा खळतकर आणि अभिषेक बाविसकर कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे म्हणजेच सी ओ पी हे अठराशे चोपन्न साली सुरू झालेलं पुण्यातलं नामवंत इंजिनीअरिंग कॉलेज दोन ते दोन या काळात या कॉलेजमधनं बाहेर पडलेल्या एकशे विद्यार्थ्यांनी एक आगळं वेगळं प्रोजेक्ट पूर्ण केलं संपूर्णपणे ज्याचं डिझाईन आणि निर्मिती विद्यार्थ्यांनी केली आहे असा स्वयं नावाचा एक उपग्रहच या विद्यार्थ्यांनी तयार केला हॅम रेडिओसाठी लागणारं कम्युनिकेशन करणारा हा स्टुडंट सॅटेलाइट जून दोन हजार अवकाशात यशस्वीपणे सोडला गेला या प्रोजेक्टमध्ये अगदी संकल्पनेपासून सहभागी असणारा अभिषेक आणि या प्रोजेक्टला मार्गदर्शन करणाऱ्या खळतकर मॅडम हे आजचे आपले पाहुणे आहेत त्यांच्याकडूनच ऐकूया स्वयं या उपग्रहाच्या निर्मितीची काय हॅलो मॅडम नमस्कार अभिषेक नमस्कार अँड वेलकम माझ्या विश्वसंवाद या पॉडकास्ट वर दोघांनी तुम्ही पाहुण म्हणून यायची तयारी दाखवली त्याबद्दल मनापासून आभार नमस्कार मंदार थँक्यू मॅडम तुम्ही पण इथे आलात आणि आमच्याशी बोलायची तयारी दाखवलीत त्याबद्दल तुमचेही त्या मनापासून आभार
1: मोस्ट वेलकम मंदार
0: आपण स्वयं याची थोडक्यात ओळखात तुम्ही करून दिली तर ती खूपच छान सुरुवात ठरेल
1: स्वयं हा भारताचा पहिला सॅटेलाइट ठरला की जो पॅसिवली स्टॅबिलाइज सॅटेलाइट आहे अतिशय छोट्याशा आकारामध्ये म्हणजे दहा बाय दहा बाय 11.35 पॉइंट थ्री फाइव्ह सेंटीमीटर एवढ्याशा आकाराचा हा सॅटेलाइट आणि टोटल वजन हे नऊशे नव्वद ग्रॅम एवढं आहे आणि याच काम म्हणजे पृथ्वीवरच्या एका पॉइंटवरून दुसऱ्या पॉइंटकडे संदेश देणे आणि घेणे म्हणजे टू वे कम्युनिकेशन युजिंग हॅन्ड सिक्वेन्सिंग असं म्हणता येईल
0: तुम्ही आपण बोलताना असं मला माहिती होत की हा तुमच्या सीओपी पुण्यात साली दोन हजार आठच्या एंडला असं म्हणता
1: येईल आणि या प्रोजेक्टचं वैशिष्ट्य असं सांगता येईल कि सिव्हिल मेकॅनिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल पासून ते ईन टी सी कंप्युटर या सर्व ब्रांच मधले विद्यार्थी आणि अगदी प्रथम वर्षापासून चार वर्षाचे दहा ब्रांच चे विद्यार्थी एकूण एकशे आतापर्यंत या प्रोजेक्ट वर काम केलेलं आहे
0: अरे वा फार मोठा आणि वेगळ्या प्रकारचा प्रोजेक्ट दिसत आहे हे कारण तुम्ही जर दोन हजार आठ नऊ पासून सुरू झालं म्हणालात तर जवळजवळ गेली सात वर्ष हे काम चालू आहे आणि तुम्ही मात्र शिक्षकांच्या तर्फे किंवा प्रोफेसर्स तर्फे तुम्ही मात्र पहिल्यापासून इन्व्हॉल्ड आहात का हो बर बर फारच छान अभिनंदन तुमचं आणि अभिषेक तुझही अभिषेक मला तुला विचारायचं की तुझा या प्रोजेक्ट मधला रोल काय होता आणि तो कसा सुरू झाला
2: तर या प्रोजेक्टच जसं मॅडमनी सांगितलं तसं वैशिष्ट्य म्हणजे की सगळ्या ब्रांचेसच्या स्टुडंट मिळून केलं होतं आणि विशेष म्हणजे आमच्या कॉलेजमध्ये एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग किंवा एरोस्पेस इंजिनिअरिंग असं डिपार्टमेंट नसल्यामुळे आम्हाला जिथे मिळेल तसं सगळ्या डिपार्टमेंटच्या प्रोफेसर्स कडनं बाहेर इंडस्ट्रीच्या स्पेशलिस्ट कडनं इस्रो आणि आयुका सारख्या उत्कृष्ट संस्थांकडनं आम्हाला खूप सपोर्ट मिळाला आणि आय थिंक त्याच्यामुळे हा पुढे गेला आहे आणि याचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे आतापर्यंत स्टुडंट सॅटेलाइट्स ज्या बन बनवल्या गेल्या होत्या त्याच्यामध्ये पॅसिव स्टेबिलायझेशन वापरलं नव्हतं म्हणजे मॅग्नेट आणि हिस्टेरिसिस नावाचं एक मटेरियल असतं तर ते वापरून आपण कुठल्याही प्रकारची एनर्जी न सप्लाय करता छोट्या सॅटेलाइटला अशा स्पेसमध्ये स्थिर करता येतं आणि त्याचा वापर मग तुम्ही फोटोग्राफीसाठी करू शकता पृथ्वीचे चित्र काढण्यासाठी किंवा जसं मॅडमनी सांगितलं तसं हॅम कम्युनिकेशनसाठी करता येईल जे ह्याच मिशन होतं असं म्हणता येईल तर ह्याचा सॅटेलाइटचा सा आकार इतका छोटा असल्यामुळे आणि पहिलंच सॅटेलाइट असल्यामुळे कॉलेजमध्ये तयार केलेलं त्यामुळे आम्हाला खूप मोठ्या रित्या कुठलंही पेलोड निवडता नाही आलं त्यामुळे पॅसिव स्टेबिलायझेशनच आम्ही डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणून डिझाईन करायचं ठरवलं था आणि तुम्ही मगाशी विचारलात तसं माझा रोल ह्याच्यातला असा होता की सुरुवातीला पहिल्या वर्षांमध्ये जेव्हा मी आय आय टी बॉम्बेला एका दुसऱ्या रिसर्च साठी म्हणून गेलो होतो प्रोजेक्ट साठी तर तिकडे एका माझ्या मित्रांनी मला सुचवलं की त्यांची सॅटेलाइट टीम जी आहे स्टुडंट सॅटेलाइट टीम ती असाच एक छोटा सॅटेलाइट तयार करते तर त्यांनी सुचवलं की तुमच्या कॉलेजमध्ये इतका ऍक्टिव्ह एस्ट्रॉनॉमी क्लब आहे तर तुम्हाला ग्राउंड स्टेशन डिझाईन करायचंय का आणि या विचाराने मी परत आलो तर काही उत्साही मित्रांशी चर्चा झाली Uh, मोहित कर्वे निश्चय म्हात्रे वगैरे आणि असं uh, बोलता बोलता असं ठरलं की सॅटेलाइट साठी ग्राउंड स्टेशन तर आपण डिझाईन करणारच आहोत ते तर खूपच सुंदर गोष्ट आहे पण त्याच्याच बरोबर सॅटेलाइटच डिझाईन करता येईल का आपल्याला ह्याचा का विचार करावा आणि uh, त्या त्याप्रकारे तो प्रोजेक्ट ऍक्च्युली सुरू झाला
0: मी uh, मॅडम न विचारतो की um, आता पॅसेव पॅसिव्हॅबिलायझेशन तुम्ही सांगितलं ते सोडूनही काही बाकी एक म्हणजे
1: आतापर्यंत पॅसिव्ह स्टॅबिलायझेशनचा वापर कुठल्याही छोट्या स्टॅबिल सॅटेलाइटमध्ये केलेला नव्हताच परंतु दोन वॅट इतक्या कमी पॉवर आणि स्पेस ऑप्टिमाय वेट ऑप्टिमाय आणि या सगळ्या तंत्राचा वापर करून टू वे कम्युनिकेशनचा सक्सेसफुल डेमॉन्स्ट्रेशन पॉईंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन या सॅटेलाइटच्या माध्यमातून आम्ही करू शकलो
0: तर आत्ता अभिषेक मी सांगितलं की दुसऱ्या कुणीतरी सॅटेलाइट स्टेशन कराल का असं विचारलं आणि त्यातून अरे मग त्यापेक्षा आपण पुढची स्टेप घेऊन का करू नये अशातन हा प्रोजेक्ट निर्माण झाला पण मॅडम मला तुम्हाला असं विचारायचंय की जेव्हा अभिषेक सारखा विद्यार्थी कि ज्याला जो विद्यार्थी आहे ज्याला कदाचित नाहीये अशा सारखा विद्यार्थी हे प्रोजेक्टचं प्रपोजल तुमच्याकडे घेऊन आला तेव्हा तुमची पहिली रिएक्शन काय होती
1: अक्च्युली सीओ पीच कल्चर असं आहे की तिथे विद्यार्थ्यांच्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीजना खूप जास्ती मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिलं जातं आणि याचं पूर्ण श्रेय मी प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जे आमचे डायरेक्टर होते त्यावेळेचे जे आता एआयसीटीचे चे आहेत त्यांना देईन विद्यार्थ्यांकडून आलेल्या पोटेन्शियल मधला स्पार्क लक्षात घेऊन त्यांना <laughs> प्रोत्साहन देणे आणि त्यासाठी लागणारी सर्व प्रकारची मदत करणे हे uh, कॉलेजमध्ये सॅटेलाइट क्लब हा एक तयार झाला असं नाही तर वेगवेगळे एकोणतीस क्लब आहेत आणि मुलं वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज त्यांच्या माध्यमातून करत असतात आणि याच वैशिष्ट्य असं की मुलांना अकॅडमिक क्रेडिट काहीही मिळणार नसून याची त्यांना पूर्ण कल्पना असून त्यांनी इतका वेळ आणि एनर्जी त्याच्यासाठी दिलेली आहे क्रिएटिव्हिटी यूज केलेली आहे हे अतिशय क्रेडिटेबल आहे नक्कीच
0: नक्कीच प्रश्नच नाही काय
1: तर आपण असं बघूयात की
0: तुम्ही दोन हजार नऊ ते आत्तापर्यंत किंवा दोन हजार सोळा मध्ये ह्या सॅटेलाइट लाँच झाला त्या Hmm. प्रवासातले काही मेजर माइल्ड स्टोन्स की जे खूप महत्वाचे ठरले याच्याबद्दल काही सांगू शकाल का
1: आपण टाइम लाईन जर बघितली hmm. तर प्रॉजेक्ट दोन हजार नऊ मध्ये फॉर्मली सुरू झालं सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना अगदी निगर बजेट देण्यात आलेलं होतं ते बजेट म्हणजे होत फक्त साडेतीन लाख रुपये की त्यात तुम्हाला काय करायचं असेल ते करा फिजिबिलिटी दाखवा दे विल <laughs> की काय करायचंय mm-hmm. त्यानंतर हे कामाला सुरुवात झाली आणि मग हळूहळू त्याचा टोटलोप आणि स्थान किती मोठा असू शकेल याचा अंदाज आम्हाला हळूहळू यायला लागला दोन हजार दहा मध्ये कन्सेप्ट डिझाईन रिव्ह्यू हा इस्रो मध्ये बँगलोरला घेण्यात आला आणि तेव्हा आम्हाला बऱ्याच गोष्टी क्लिअर झाल्या त्यानंतर ह्या प्रोजेक्टला थोडी जास्त जोमानी सुरुवात झाली असं म्हणता येईल दोन हजार बारा मध्ये ग्राउंड स्टेशन पूर्ण तयार झालं आणि ते कम्प्लिटली फंक्शनल झाल्यानंतर प्रिलिमिनरी डिझाईन रिव्ह्यू ही एक महत्वाची स्टेप असते बँगलोरमध्ये आयसॅक ला सगळी टीम गेली होती आणि तिथे त्यांनी हा कंप्लीट रिव्ह्यू प्रेझेंट केला त्यानंतर तुम्हाला टेक्निकल चेंजेस करता येणं शक्य नसतं ही त्यामुळे खूप महत्वाची स्टेज आहे त्यानंतर इस्रो इन्स्टिट्यूट बरोबर एमओ यू साईन करते की ज्यात अशी एक कंडिशन दिलेली असते की पुढील दोन वर्षात जर तुमचा सॅटेलाइट तयार झाला तर आम्ही तो प्रक्षेपित करू ह्यानंतर ऍक्च्युअल इंजिनिअरिंग मॉडेल मेकिंग आणि त्यानंतर फ्लाईट मॉडेल मेकिंग अशा दोन महत्वाच्या स्टेजेस असतात तर दोन हजार चौदा मध्येच हा सॅटेलाइट पूर्णपणे तयार झालेला होता आणि देटर फॉर राईट लॉन्च ऑपॉर्च्युनिटी असं म्हणता येईल दर तीन महिन्यानी तयार झालेल्या सॅटेलाइटचे सगळे हेल्थ पॅरामिटर मॉनिटरिंग करायला लागतं की तो अजून चांगल्या कंडिशनमध्ये आहे की नाही उडवायच्या कंडिशनमध्ये आहे की नाही ते दर तीन महिन्याला बँगलोरला जाऊन मुलं करत होती आणि मग अखेर लॉन्च ऑपॉर्च्युनिटी मिळाल्यानंतर बावीस जून दोन हजार सोळा ला तो सॅटेलाइट लॉन्च झाला
0: ही खूपच एक्सायटिंग जर्नी आहे तुम्ही जे सांगितलं ते आपण त्या प्रिलिमिनरी रिव्ह्यू आणि कॉन्सेप्ट रिव्ह्यू बद्दल तुम्ही बोललात पण या सगळ्या बोलण्यात आत्तापर्यंत एक दोनदा ग्राउंड स्टेशन डिझाईन असा विषय आला अभिषेकही म्हणाला तुम्ही म्हणालात आत्ता तर मला विचारायचंय की हे आमच्या श्रोत्यांकरता ग्राउंड स्टेशन म्हणजे काय आणि त्याचा काय उपयोग आहे काय महत्व आहे त्याच्यानी काय साधता येतं या संपूर्ण प्रोजेक्टमध्ये हे थोडंसं सा सांगशील का अभिषेक
2: हो नक्की ग्राउंड स्टेशन म्हणजे बेसिकली जसं आपलं रेडिओ स्टेशन असतं एखादं आकाशवाणीच जे केंद्र असतं लिटरली तसंच असतं ग्राउंड स्टेशन म्हणजे आणि तिकडे अँटेना असते एक विशिष्ट प्रकाराची आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याला वरील सगळ्या सॅटलाइट्स शी कम्युनिकेट करता येतं आणि इतर ग्राउंड स्टेशनची सुद्धा कम्युनिकेट करता येतं सेम रेडिओ वेव्सवरती जे आपण ज्याच्यावर आपण एफ एम ऐकतो ए एम ऐकतो फक्त वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीजवरती असतं ते ज्याला आपण ऍम एच रेडिओ म्हणतो हॅम रेडिओ म्हणतो तर ग्राउंड स्टेशनचं महत्व असं की एकतर बऱ्याच यिव्हर्सिटीज आणि बरेच स्टुडंट ग्रुप्स ग्राउंड स्टेशन नुसतं डेव्हलप करतात ऍज अ प्रोजेक्ट इन इट सेल्फ कारण ह्याच्यातून खूप इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं शिकायला मिळतं आणि खूप इंटरडिसिप्लिनरी असा अभ्यास असतो तो तर ग्राउंड स्टेशन डिझाईन करणं इम्पॉर्टंट होतं कारण त्याच्याने आपल्याला डेमॉन्स्ट्रेट करता येतं की जर आपण सॅटेलाइट पाठवलीवर हो तर आपण ऍक्च्युली त्या सॅटेलाइटमधनं डेटा मिळवू शकतो आणि त्या सॅटेलाइटला आपण मेसेजेस पाठवू शकतो दुसरीकडे ते पोचवू शकतो त्यामुळे ग्राउंड स्टेशनचा टप्पा हा खूप महत्वाचा समजला जातो कुठल्याही सॅटेलाइट डिझाईनच्या प्रोजेक्टमध्ये
0: पण आता मी अगदी सर्वसामान्य माणसाच्या भूमिकेतनं विचारतो प्रश्न की बाकीची जर ग्राउंड स्टेशन अवेलेबल असतील सॅटेलाइटचा डेटा रिसिव्ह करायला तर मग आपलं स्वतःच डेडिकेटेड ग्राउंड स्टेशन असण्याची काय गरज आहे
2: खूपच सुंदर प्रश्न आहे कारण हा, हा या प्रश्नावरच बराच वेळ रिसर्च करायला लागतो की कुठले ग्राउंड स्टेशन आपल्याला उपयोगी पडणार आहेत आणि हे एक वैशिष्ट्य आहे सगळ्या स्टुडंट सॅटेलाइट प्रोजेक्टचं सुद्धा भारतातच नव्हे तर जगभर की एकमेकांचे सॅटेलाइट बरोबर आहेत की नाही स्पेसमध्ये आणि त्याच्यातनं डेटा बरोबर येतोय की नाही हे वेगवेगळे ग्राउंड स्टेशन वेगवेगळ्या वेळी डेटा कलेक्ट करू शकतात याचं कारण असं की जसं सॅटेलाईट अर्थच्या भोवती फिरत असतो तर तो, तो, तो वेगवेगळ्या दिवशी आणि वेगवेगळ्या वेळेस वेगवेगळ्या भागावरती असतो त्यामुळे प्रत्येक ग्राउंड स्टेशनला कंटिन्युअसली एका सॅटेलाइटशी कम्युनिकेशन करता येत नाही आणि mm. यासाठी अनेक ग्राउंड स्टेशन लागतात एका सॅटेलाइटशी कॉन्स्टंटली कम्युनिकेट करण्यासाठी आणि शिवाय आपलं स्वतःचं ग्राउंड स्टेशन असेल तर आपल्याला टाईम मॅनेज करायला लागत नाही की या या ठराविक वेळेतच तुम्हाला ओपन विंडो दिली जाईल कारण ग्राउंड स्टेशन डिझाईन करणं हे खूप स्पेशलाइज टास्क असतं आणि बऱ्याच वेळा खूप खर्चिक सुद्धा त्यामुळे मोठ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये जाऊन जर तुम्ही रिक्वेस्ट केली की आम्हाला आमच्या सॅटेलाइटचा डेटा घ्यायचा आहे तर ते देतील पण ते चोवीस तास नाही देणार तुम्हाला किंवा सहा तास नाही देणार ते ठराविक अलॉटेड टाइमच देतात की ज्या वेळेस तुमचं सॅटेलाईट आहे त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींकडे बघता स्वतःचं ग्राउंड स्टेशन डिझाईन करणं खूप महत्वाचं ठरतं
0: आता आता खरंच ते क्लिअर झालं की का स्वतःच ग्राउंड स्टेशन असायला पाहिजे आणि पुढचा तसाच अतिशय सर्वसामान्य माणसाचा प्रश्न म्हणजे हे ग्राउंड स्टेशन म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं कसं दिसतं ते
2: तर ग्राउंड स्टेशन म्हणजे मी म्हणेन की मेनली दोन पार्ट असतात अगदी साध्या ह्याच्यात सांगायचं सा झालं तर एक म्हणजे जो ट्रान्समीटर आणि रिसिवर असतो म्हणजे आपलं कम्प्युटर आणि त्याच्या बरोबर काही इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स तर हा पार्ट होतो ट्रान्समिटर आणि रिसिव्हरचा जो एका खोलीमध्ये असतो तर आपल्याला असं असं विज्युलाइज करता येईल की एका टेबलवरती एक कंप्युटर आहे आणि शेजारी एक पॉवर युनिट आहे आणि त्याच्या शेजारी एक वेगळा कंप्युटरच म्हणूयात आपण जो तो मेसेज अॅक्च्युली एनकोड करतो आणि डिकोड करतो आणि ह्याचा दुसरा भाग म्हणजे जी अँटेना असते जी टिपिकली एखाद्या उंच ठिकाणी किंवा एखाद्या बिल्डिंगच्या छतावरती किंवा एखाद्या मोठ्या पोलवरती बसवलेली असते ती अँटेना सुद्धा एका स्पेशल प्रकाराची असते डिझाईन केलेली असते तुमच्या पॅरामिटर्स साठी आणि हा सगळा जो डेटा असतो तो या अँटीनाच्या थ्रू ट्रान्समिट केला जातो तर अशा दोन भागांमध्ये हे ग्राउंड स्टेशन डिवायडेड असतं
0: म्हणजे तुमच्या केस मध्ये कॉलेजच्या क्लासरूम मध्ये ते ग्राउंड स्टेशन इक्विपमेंट आणि त्याच्यावर छतावरती सॅटेलाइटला लागणारी ला अँट्या असं त्याचं स्वरूप असेल अगदी
2: अगदी आता तुम्ही म्हणालात तसंच <laughs> एका बिल्डिंगच्या वरच्या मजल्यावरती त्याच्या छतावरती आम्हाला वेगळी रूम दिली गेली आणि <laughs> त्याच्यात आम्ही सगळं त्याचा इक्विपमेंट लागणार त्याचे कंप्युटर लागणारे आणि सगळं जे एक्स्ट्रा सामान आहे ते वापरण्यासाठी ते सगळं ठेवलं जातं आणि त्याच्यावरती
0: सगळं ऐकताना खूप एक्साइटिंग वाटत विद्यार्थ्यांनी केलंय असं म्हटल्यामुळे त्याच महत्व खूप जाणवल्याशिवाय राहतच नाहीये मला पुन्हा एकदा मॅडमना प्रश्न विचारायचा होता की तुम्ही सांगितलं की सीओपीतलं वातावरण सीओपीतलं एकूण कल्चर हे विद्यार्थ्यांना प्रमोट करायचं आहे आणि पहिल्यांदा त्यांना तुम्ही थोडं बजेट दिलं पण फक्त थोडं बजेट देऊन भागलं नाही तर टेक्निकल सपोर्टही द्यायला लागला खूप सगळी ही इन्स्ट्रुमेंट जी डेडिकेटेड आहेत किंवा स्पेशलाइज आहेत ती आणायला लागली या सगळ्याचा विचार जर केला तर साधारणपणे या सात आठ वर्षांमध्ये मे बी फक्त लॉन्च होईपर्यंत खर्च आला आणि हा सगळा खर्च आणि सपोर्ट कोणाकडून मिळाला
1: हा या पूर्ण प्रकल्पाला पंचेचाळीस लाख रुपये खर्च आला आणि हा पूर्णपणे खर्च कॉलेजनीच केला इवन विद्यार्थ्यांच्या जेवढ्या बँगलोरच्या व्हिजिट्स असायच्या स्टे असायचा सगळं कॉलेजनी कव्हर केलं आणि मेन म्हणजे की कॉलेजच्या रुटीन परचेस प्रोसिजर्स ज्या असतात त्या पद्धतीने आम्हाला हे परचेस काही करता येण्यासारखं नव्हतं कारण पुष्कळ कॉम्पोनंट्स इंडियात अवेलेबल नसतात त्याचे मल्टिपल सप्लायर नसतात या सगळ्यांवर मात करत आमचं अकाउंट डिपार्टमेंट फायनान्स डिपार्टमेंट आणि मुख्य म्हणजे डायरेक्टर सर यांच्या सहकार्यामुळे हे पूर्ण प्रोजेक्ट इझिली करताल असं मला म्हणता येईल
0: नक्कीच कारण या इतक्या मोठ्या लेव्हलचा खर्च विद्यार्थ्यांच्या प्रोजेक्टवर करणं हे मला वाटतं खूपच अवघड हो? गोष्ट आहे आणि त्याला मनापासनं सपोर्ट करण्याची तयारी असल्याशिवाय हे घडणंच शक्य नाही यात काही वादच नाही हे सगळं करताना आत्ताच आपण बोललो की तुम्ही इस्रोच्या लोकांबरोबर काम केलं आणि इस्रो oh. ही भारतातली जी एक अतिशय आदरणीय रिस्पेक्टेड अशी ऑर्गनायझेशन आहे गेल्या काही वर्षांमध्ये तर त्यांनी खूपच वेगवेगळे या अंतराळ क्षेत्रातले उपग्रहांविषयीचे प्रयोग करून नवनवीन उच्चांक स्थापन केले आहेत मला क्युरिओसिटी आहे की त्या विव्हलच्या सायंटिस्ट किंवा त्या लेव्हलच्या लोकांकडून तुमच्यासारख्या कॉलेजमधल्या स्टुडंट्सना जो काही सपोर्ट आणि कोऑपरेशन मिळालं तो एक्सपिरियन्स कसा होता मला ते ऐकायला खूप आवडेल त्यातलं खास्रो
1: मध्ये स्टुडंट सॅटेलाइटसाठी एक वेगळा ग्रुप आहे स्मॉल सॅटेलाइटचा त्याच्यासाठी एक वेगळा पूर्ण ग्रुप आणि त्या ग्रुपचे डायरेक्टर असंच त्यांचं स्ट्रक्चर आहे विद्यार्थ्यांकडनं एखादं प्रपोजल आलं तर त्याची फिजिबिलिटी बघणे आणि त्याला टाइम टू टाइम मार्गदर्शन करणे आणि इव्हॅल्युएशन करणे कामाचं हे काम पूर्णपणे या ग्रुपतर्फे केलं जातं जेव्हा मी काम सुरू केलं तेव्हा राघव मूर्ती म्हणून या स्मॉल सॅटेलाइटचे प्रॉजेक्ट डायरेक्टर होते आणि जेव्हा ऍक्च्युअल लॉन्च झाला तेव्हा अमरेश्वर खेनेद आणि आता एस ए कण्ण म्हणून या ग्रुपचे डायरेक्टर आहेत ते आणि त्यांच्या त्यांची पूर्ण टीम हे काम हे एका टीमचं असलं तरी त्याच्यात सहा ते सात वेगवेगळ्या सबसिस्टीम्स असतात कम्युनिकेशन आहे पॉवर आहे स्ट्रक्चर आहे थर्मल आहे तर या प्रत्येक ग्रुपसाठी वेगवेगळे इन्चार्ज असतात आणि त्यांची टीम असते तर या सर्वांचं अतिशय उत्कृष्ट मार्गदर्शन आणि सहकार्य या प्रोजेक्टला मिळालेलं आहे फायनल जेव्हा फ्लाईट मॉडेलचं फॅब्रिकेशन चालू होतं तेव्हा मुलं जवळजवळ एक ते सव्वा महिना बँगलोरला जाऊन राहिली होती तर त्यांची सर्व तिथली व्यवस्था त्यांना लागणाऱ्या सर्व लॅबोरेटरीजची अव्हेलेबिलिटी फॅब्रिकेशन झाल्यानंतर जे टेस्टिंग करायला लागतं खूप एक्सटेन्सिव्ह टेस्टिंग असतं या सगळ्या टेस्टसाठी लागणाऱ्या इक्विपमेंट आणि लॅबोरेटरीजची अव्हेलेबिलिटी या प्रत्येक लेव्हलवर इस्रो कडनं आणि व्हीएसएससी त्रिवेंद्रम कारण जो लॉन्चर असतो तो बीएसएससी कडनं आम्हाला सप्लाय केला गेला तसंच सोलार सेल आणि बॅटरीज हे पण इस्रो कडनं देण्यात आले आणि पुण्यामध्ये जे एक्स इस्रो ऑफिसर्स आहेत लाईक प्रमोद काळेसर सुरेश नाईक अनंत पत्की आम्हाला वेळोवेळी पुण्यामध्ये मार्गदर्शन मिळालं
0: म्हणजे खूपच आपण नुसतं विद्यार्थ्यांचं आणि शिक्षकां प्रोफेसर्सचं एकमेकांबरोबरचं कोलॅबोरेशन नाही तर या गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन्स लेव्हलचंही कोलॅबोरेशन या प्रोजेक्टमध्ये झालेलं मला अगदी उघड दिसतंय आणि ती खूपच अभिमान वाटण्याजोगी आणि आनंद वाटण्याजोगी गोष्ट आहे अभिषेक मला तुला विचारायचं होतं की हा जो सॅटेलाइट तुम्ही डिझाईन करणार आणि ते जे सोडणार बाकीच्या कुठल्याही प्रयोगामध्ये तुम्ही जे काही फायनल प्रॉडक्ट बाहेर काढणार असता त्याचं ते टेस्टिंग तुम्हाला मार्केटमध्ये करता येतं पण इथे तुम्हाला त्याचं ते जे टेस्टिंग असतं ते काहीतरी सिमिलेटेड पद्धतीने करायला लागलेलं असणार तर ते टेस्टिंग oh. ते एक्झॅक्टली exactly कसं होतं कारण सॅटेलाइट काही तुम्ही प्रत्यक्ष उडवून त्याचं ते टेस्टिंग करून बघणार नाही
2: अगदी तर सॅटेलाइटचं टेस्टिंग हे दोन तीन प्रकारे करता येतं सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे ह्याचं आपण सॉफ्टवेअर वापरून सिम्युलेशन करू शकतो की आता अनेक वर्षांपासून सॅटेलाइट सा लाँच केलेल्या आहेत त्यामुळे सॅटेलाइटचं सा जे व्हर्च्युअल मॉडेल आहे हे खूप चांगल्या पद्धतीने एस्टॅब्लिश आहे की कुठल्या ऑर्बिटमध्ये ते कसं फिरणार आहे अर्थच्या भोवती आणि त्यातले ऑफकोर्स जे खूप स्पेसिफिक बारीक पॅरामीटर्स असतात ते बदलतात पण ओव्हरऑल बऱ्यापैकी वेल नोन आहे ही कॉन्सेप्ट त्यामुळे ऑनलाईन आपण खूप सिम्युलेशन करू शकतो कि लॉन्च केल्यावरती सॅटेलाइट पृथ्वीच्या कुठल्या भागावरती किती वेळ असणार आहे किंवा आपल्याला काय टाइम विंडो मिळणार आहे आणि आपल्याला किती पॉवर लागणार आहे सिग्नल त्याच्यापर्यंत पोचवायला आपली अँटेनाची साईज काय आहे अँटीना कुठल्या प्रकारची आहे या सगळ्या अनेक पॅरामिटर्स वरती आपल्याला ठरवता येतं की कशा प्रकारचं आपल्याला बॅटरीज लागणार आहेत किती वेळ ऑन ऑफ करायला लागणार आहे आपल्याला सोलर सेल्स पुरणार आहेत की नाही तर हे सगळं अनालिसिस कम्प्युटरवर करता येतच आणि शिवाय छोट्या सॅटलाइट्स मध्ये आपल्याला ऍक्च्युअल त्याचं मॉडेल तयार करून त्याच्यात जे मटेरियल वापरणार आहोत ते त्याच्यामध्ये बसवून आपल्याला लॉन्च ला ला न करता खूप गोष्टी फिजिकली टेस्ट करता येतात म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपल्याला कम्युनिकेशनची पॉवर जर टेस्ट करायची असेल तर आपण सॅटेलाइट दूरच्या एखाद्या पॉईंटवरती नेऊन तो ग्राउंडवरती कम्युनिकेट करता येत आहे की नाही ते तरी आपण चेक करू शकतो आणि अशा प्रकारचे वॅलिडेशन करता येतात लॉन्च करण्याच्या आधी पण तुम्ही म्हणालात ते अगदी बरोबर आहे की बाकी कुठल्याही एक्सपेरिमेंट सारखं याची खरी टेस्ट होते ती लॉन्च केल्यानंतरच आणि अनफॉर्च्युनेटली लॉन्च केल्यानंतर जर काही प्रॉब्लेम आला तर त्याच्यामध्ये रिड्यू आणि रिपीट हे खूपच खर्चिक असतं आणि खूप टाइम कन्झ्युमिंग असतं पण थँकफुली ते करण्याची वेळ नाही आली आत्तापर्यंत
0: नाही खरोखरच तुम्ही सगळ्या लोकांनी जी मेहनत घेतली त्याला हे इतकं चांगलं यश मिळालं की तुमच्या कामाची तर पावती आहेच पण ती चांगली गोष्ट आहे कारण त्याच्यामुळे सगळा प्रयोग चांगल्या प्रकारे सक्सेसफुल झाला असं म्हणता येईल सॅटेलाइट लॉन्चिंग हे काही सर्वसामान्य माणसाला इजिली हो मी कधीतरी सॅटेलाइट लॉन्चिंग केलंय किंवा बघितलंय असं काही वाटण्याची घटना नाही तर तुमच्यापैकी कोण त्या ऍक्च्युअल सॅटेलाइट लॉन्चिंगच्या इव्हेंटला उपस्थित होतं आणि तो मी. दिवस आणि तो ऍक्च्युअल लॉन्चिंगचं मे त्या दिवशी सकाळपासून लॉन्च होईपर्यंत महत्वाच्या घटनेच म्हणजे लॉन्चचा जो इव्हेंट होता तो इव्हेंट तुम्ही करू शकाल का असं मला विचारायचं <laughs>
1: शुअर सकाळी साडेनऊ ही लॉन्च ची वेळ होती <laughs> तर आम्हाला असं सांगण्यात आलं होतं की उशिरात उशिरा तुम्ही साडेसात आठ वाजेपर्यंत श्रीहरी कोटाला पोचायला पाहिजे कारण त्यानंतर आम्ही प्रवेश बंद करून टाकू सेंटरमध्येच अच्छा तर ते आम्हाला पहिले चॅलेंज होतं कारण पाच वाजता आम्ही सकाळी चेन्नई एअरपोर्ट पासून निघालो आणि बरोबर साडेसात पावणे आठ ला आम्ही शारला पोहचलो होतो श्री अमरेश्वर खेनेत जे स्मॉल सॅटेलाइटचे डायरेक्टरनी आता म्हणलं mm-hmm. ते स्वतः आम्हाला रिसिव्ह करायला गेटवर आल्यामुळे सिक्युरिटी चेक वगैरे भरभर उरकलं mm-hmm. कारण तिथे एक्सटेन्सिव्ह ते सिक्युरिटी चेक्स असतात त्यानंतर वीस मिनिट आधी लॉन्च गॅलरीच्या ऑडिटोरियम मध्ये तुम्हाला व्ही आय पी पासेस दिली जातात आणि बसायची परवानगी मिळते तर तिथे आम्ही गेलो या वेळेलाइटचं लॉन्च होतं कार्टो सॅट टू हा महत्वाचा सॅटेलाइट इस्रोचा त्यातनं लाँच होणार होता आणि बाकी लहान लहान सॅटेलाइट एकोणीस होते आमच्या बरोबरच एका दुसऱ्या इन्स्टिट्यूटचा सत्यभामाचा सा सॅटेलाइट पण होतात तर प्रत्येक ग्रुपमधनं दोन किंवा तीन लोकांना तिथे पास मिळालेले होते यांनी व्हिअर्स गॅलरी भरलेली होती आमच्या बरोबर प्रोजेक्ट मॅनेजर धवल वाघुळे त्या वर्षीचा सौरभ बर्वे आणि अब्दुल हुसेन सोंगरवाला हे तीन विद्यार्थी होते की ज्यांनाही हा पास मिळाला होता तर आम्ही सगळे पोचलो तिथे आणि समोरच कंट्रोल रूम दिसत होती जवळजवळ वीस वेगवेगळे पॅरामीटर्स हे चेक केले जात होते आणि एकामागून एक पॅरामीटर चेक झाले ओके झाले असे संदेश समोर दिसत होते हे खूपच एक्सायटिंग होतं हे सगळं रिमोट कंट्रोलनी चेकिंग चाललेलं होतं कारण जिथे लॉन्च व्हेकल उभं असतं त्याच्या जवळजवळ नऊ किलोमीटर अंतरापर्यंत कोणीही जाऊ शकत नाही या लॉन्चच्या वेळेला त्यामुळे हे सगळं रिमोटली केलं जातं हे सगळे पॅरामीटर एक एक चेक होत असताना तिथे या सगळ्याच डायरेक्ट टेलिकास्ट आपण टी व्हीवर पण दिसत होत आणि मग एक ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट इस्रो तर्फे करण्यात आलं जिथे चेअरमन किरण कुमार यांनी स्वतः हे अनाउन्समेंट केली की नऊ वाजून बत्तीस मिनिटांनी हे लॉन्च होईल बसलेल्या सगळ्या लोकांची आमच्यासारख्या त्यांनी तिथे स्वतः येऊन भेटही घेतली आणि हे सगळं चालू असताना लॉन्चला फक्त पाच मिनिटं राहिली होती आणि बराभर गॅलरी रिकामी व्हायला लागली आम्ही तर चक्रावरूनच गेलो की ही मंडळी आता कुठे चालली आहे इतकी इलेव्हन दवरला पण अधिक वेळ न दवडता आम्ही देखील बाहेर पडलो ही मंडळी कुठे चालली आहे बघायला ए सी हॉलमधनं जेव्हा आम्ही या व्ह्युईंग गॅलरीमध्ये बाहेर पडलो तेव्हा भयंकर प्रखर सूर्यप्रकाश आणि तपमान जवळजवळ पन्नास डिग्रीच्या आसपास तरी असेल असं वाटत होतं समोर काय दिसतय हे दिसतच नव्हतं इतके डोळे पटकन दिपून जात होते आणि मग आम्हाला असं दिसलं की लॉन्चपॅडवर पी एस एल हे प्रचंड मोठं धूळ व्हेकल आपल्या समोर आहे बरोबर काउंट सुरू जेव्हा झालं तेव्हा सगळे लोक उत्साहामध्ये दहा नऊ आठ सात त्या बरोबर स्वतःही ओढू लागले आणि एक्झॅक्टली नऊ बत्तीस ला प्रचंड आवाज मोठा करत हा आगीचा लोळ मागे सोडत सी थर्टी फोर न उड्डाण केलं सर्व टाळ्यांचा कडकडाट झाला आणि ब्युअर गॅलरी मध्ये सगळे लोक परतू लागले कारण आता पुढचा परवास हा मला टीव्ही स्क्रीनवरच दिसणार होता त्यानंतर सुमारे पाचशे सेकंदर एक एक सॅटेलाइट पीएसएल व्ही सी थर्टी फोर या कार्टोस टू आणि इतर सगळे सॅटेलाइट एक एक करत बाजूला होत होते पाच पाँच किलोमीटर पासन पाचशे पासष्ट किलोमीटर पर्यंत वेगवेगळ्या ऑल्टीट्यूड वर वेगवेगळे सॅटेलाइट लाँच करण्यात आले ज्या मोमेंटला अशी अनाउन्समेंट झाली कि स्वयं सक्सेसफुली सेपरेट झालेलं आहे तेव्हा आम्हाला खरोखरच आमच्या विद्यार्थ्यांच्या श्रमाच ची अशी समाधानाची लहर दोडली या लॉन्च च्या प्रक्षेपण पाहण्यासाठी सीओ पीच्या ऑडिटोरियम मध्येही वेगळी व्यवस्था करण्यात आलेली होती ज्यांना ज्यांना शक्य होतं ते सगळे टीम मेंबर्स त्यांचे कुटुंबीय हो, हे ऑडिटोरियम मध्ये जमलेले होते लॉन्च नंतर परतीच्या वाटेवर असतानाच अकरा वाजून पाच मिनिटांनी गाडीतला फोन वाजला आणि आम्हाला असं कळलं की स्वयंनी पहिला बीकन म्हणजे यशस्वी उड्डाणाचा पहिला संकेत दिलेला आहे आणि विद्यार्थी गाडीमध्येच नाचू लागले वा
2: आणि आता मॅडमनी जे सांगितलं त्या सगळ्याच जेव्हा आम्ही लाईव्ह इथे बघत होतो टीव्हीवरती आणि युट्यूबवरती इस्रोच्या ऑफिशियल चॅनलवरती आणि जवळजवळ सहा आठ वर्षापूर्वी सुरू केलेल्या प्रोजेक्टचं जेव्हा जे एक एक फायनल मोमेंट आपल्याला जो म्हणता येईल कि स्वयं हॅज बिन लॉन्च आणि तेव्हा अक्षरशः म्हणजे इथे आम्ही एकमेकांना इथे रात्रीचे बरेच वाजले होते तरी सगळे जे कोण अमेरिकेत होते त्यांना फोन करून करून सांगत होतो की अरे <laughs> तुम्ही <laughs> बघितलं का तुम्ही बघितलं का म्हणजे त्या क्षणी अक्षरशः नव्हते पण खूपच एक्सायटिंग मोवमेंट होता
0: तुमच्याकडून ते ऐकतानाच मला इतकं ते भरून येत की काय मोठी अचीवमेंट तुम्ही लोकांनी केली आहे आणि हे खरोखर खूप अभिमान वाटण्याजोगी गोष्ट वादच नाही कधीही असा कुठलाही मोठा प्रोजेक्ट असला की तो वेगवेगळ्या अडथळ्यांच्याच रस्त्यांनी जातो हे मला माहिती आहे तर मला असं विचारायचं होतं तुम्हाला की काय काय प्रकारचे अडथळे आणि प्रॉब्लेम्स तुम्ही फेस केलेत कसे ते सॉल्व्ह केलेत
2: तर आय थिंक म्हणजे मॅडम तर सांगू शकतीलच प्रोजेक्टच्या दृष्टीने आणि त्या सगळ्या एकंदरीत मॅनेजमेंटच्या दृष्टीने पण टेक्निकली सुरुवातीला मी म्हटलं तसं एरोस्पेस आणि एरोनॉटिकल इंजिनिअरिंग अशी ब्रांच किंवा डिपार्टमेंट नसल्यामुळे जे काही टेक्निकल रिसर्च करायचं होतं त्यात खूप स्टुडंट्सनी स्वतःहून वेगवेगळ्या स्पेशलिस्टशी चर्चा करून इस्रोसारख्या ठिकाणी जाऊन आणि जगभरातल्या बाकी स्टुडंट प्रोजेक्ट्सच्या लोकांशी कॉन्टॅक्टमध्ये राहून रिसर्च केला आणि मला वाटत की ते सगळ्यात महत्वाचं ठरलं आणि ते सगळ्यात उपयुक्त ठरलं
0: मॅडम काय हा मला वाटतं
1: की टेक्निकल चॅलेंजेस मध्ये व्हॉल्युम हा लिमिटेड ठेवायचा होता आणि त्याच्यात टॉलरन्स इतका कमी असतो की टेन बाय टेन बाय इलेव्हन पॉईंट थर्टी फायव्ह या ज्या डायमेन्शन्स आहेत त्याच्यात फक्त पॉईंट झिरो टू मिलीमी अलाव टॉलरन्स आहे तर हे अचीव्ह करणं किंवा दोन मॅट पॉवर मध्ये पूर्ण सॅटेलाइट चालवणं किंवा त्याचं कॉस्ट इफेक्टिव्हनेस इन्स्ट्रुमेंट त्यातल्या आतल्या कॉम्पोनंटची स्टॅबिलिटी हे चेक करणं आणि या सगळ्या डायमेन्शन्स बसवून त्या ला लागणारी पॉवर जनरेट करण्यासाठी वेगळं सोलर पॅनलकडे अवेलेबल नव्हतं त्यामुळे सॅटेलाइटची जी बॉडी आहे त्या बॉडीवरच सोलर सेल माउंट केलेले होते hmm. तर हे सगळं डिझाईन वेगवेगळ्या वे वे इटिरेशन फायनल होत गेलं hmm. ते करताना जो चॅलेंजेस होती ती खरंच मेजर होती आणि हे झाले टेक्निकल साईड पण विद्यार्थी जेव्हा या प्रोजेक्टवर काम करत होते तेव्हा त्यांच्या परीक्षा असायच्या टेस्ट असायच्या <laughs> महत्वाची जेव्हा टेस्टिंगची शेड्यूल असायचं त्याच वेळेला एखादी ओरल असायची हे करताना मुलं मल्टीटास्किंग शिकली <laughs> प्रोजेक्ट प्रेझेंटेशन करायला शिकली आणि हे सगळं कमीत कमी बजेटमध्ये आपल्याला करायचं आहे हे, हे सतत डोक्यात असायचं तर त्यामुळे जो ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड असायचा ही राधर्शी कारण मी सांगेन की पूर्ण आठ वर्षाच्या प्रवासामध्ये या सगळ्या ज्या ऍडमिन हेड होत्या त्या मुली होत्या
2: म्हणताय मला लक्षात येत
1: त्यामुळे स्ट्रिक्ट कंट्रोल या सगळ्या गोष्टींवर टेक्निकल ऍज वेल एज मॅनेजमेंट चॅलेंजेस दोन्हीवर मात करायला मुलं शिकली आणि हे एल सी की हिडन लर्निंग होत पण त्याचा त्यांच्या प्रोफेशनल लाईफ मध्ये पण त्यांना कायम उपयोग होईल
0: नक्की तोच धागा पकडून मला अभिषेकला विचारायचं की अभिषेक हे तू प्रोजेक्ट कॉलेजमध्ये असताना केलंस आपल्या बोलण्यात मला तू सांगितलंस की तुझी काही स्पेशलायझेशन इंजिनिअरिंगमधलं या एस्ट्रॉनॉमी वगैरे या विषयातलं नाहीये पण हा प्रोजेक्ट केला त्याच्यामुळे माझ्या करिअरमध्ये माझ्या अंडरस्टँडिंगमध्ये अमुक एक सिग्निफिकंट बदल झाला असं तू काय सांगशील
2: हो ॲब्स्युटली म्हणजे इतक्या गोष्टी शिकायला मिळाल्यात तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हेच तुम्ही जे हे म्हणालात तेच की कुठल्याही मोठ्या प्रोजेक्ट मध्ये असं कधीच होणं शक्य नाहीये की एक दोन चार लोकांना त्या संपूर्ण प्रोजेक्टची संपूर्ण माहिती डिटेल लेवलला असणं शक्यच नाहीये त्यामुळे टीम कशी बांधून ठेवावी किंवा बरोबर टीम एकतर तयार कशी करावी आणि ती तयार केल्यानंतर ती मॅनेज कशी करायला हवी आणि बरोबर टास्कसाठी बरोबर लोकांना अपॉइंट कसं करावं आणि त्यांच्याशी पूर्ण जे एक एक प्रकारचं लिडरशिप एक्सपिरियन्स असतो तो खूप शिकायला मिळाला या प्रोजेक्टमधनं आणि जो मला अजूनही उपयोग उपयोगी पडतो आणि पुढे खूपशा म्हणजे प्रोफेशनल इंटरव्ह्यूज मध्ये म्हणा किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट स्कूलमध्ये म्हणा या सगळ्याचा उपयोग असा पडतो की चटकन एखादी गोष्ट आपल्याला जी आपण शिकलेलो नसतो किंवा आपल्या नेहमीच्या अकॅडमिक करिअरमध्ये शिकलेलो नसतो ती एखादी गोष्ट वेगवेगळ्या वेग प्रकारे रिसर्च कशी करावी आणि त्याची माहिती कशी गोळा करावी ती पटकन असिम्युलेट कशी करावी आणि बाहेरच्या लोकांना ती समजवावी कशी या सगळ्याचा खूपच छान अनुभव होता असं मी म्हणेन
0: पटकन तुला हा प्रश्न खरं तर मी सुरुवातीलाच विचारायचो आपण पण आत्ता तू सध्या काय करतोस तुझं जॉब प्रोफाईल काय आहे त्याची थोडीशी आम्हाला ओळख करून देशील हो मी
2: हे सी आय पीचं माझं ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर परडी युनिव्हर्सिटीमधनं मास्टर्स केलं स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगमध्ये आणि त्याच्यानंतर एक दुसरं मास्टर्स केलं मटेरियल सायन्समध्ये आणि सध्या मी व्हर्च्युअल डिझाईन कन्स्ट्रक्शन मॅनेजर अशा पोझिशनवरती एका आर्किटेक्चर फॉर्ममध्ये आहे सीयाटल वॉशिंग्टनमध्ये तर आत्ता तर आम्ही हाय अँड रेसिडेन्शियल बिल्डिंगचं जे थ्री मॉडेलिंग असतं आणि व्हर्च्युअल डिझाईन असत त्या प्रोसेस मी मॅनेजर आहे या कंपनीमध्ये
0: मॅडम मला तुम्हाला विचारायचं होतं की हे ॲस्ट्रॉनॉमी किंवा सॅटेलाइट रिलेटेड हे जी काही टेक्निकल ब्रांच असते तीच ब्रांच तुमची तुमच्या शिकवण्यातली किंवा तुमच्या स्वतःच्या रिसर्च पार्ट होती का
1: नाही ऍक्च्युली मी जे शिकवते आणि हा सॅटेलाइट प्रोजेक्ट दूरदूरपर्यंत संबंध नाही असं मला वाटतं कारण मी केमिस्ट्री शिकवते आणि माझा संबंध मुख्यत्वाने फर्स्ट इयरच्या स्टुडंट्सची जे अगदीच नोवाईच असतात अशांशी जास्ती येतो पण अलॉंग विथ दॅट मी आता अडव्हान्स इंजिनिअरिंग मटेरियल्स पॉलिमर टेक्नॉलॉजी असे विषय शिकवते पण सुरुवातीपासूनच मला स्वतःला या सगळ्या प्रोजेक्ट मध्ये भयंकर इंटरेस्ट होता म्हणजे अभिषेक मोहित किंवा हे लोक सुरुवातीला जेव्हा टेलोड फायनल झालं नव्हतं तेव्हा जवळजवळ डेली आम्ही दीड दीड दोन दोन तास चर्चा करत असायचो
0: अगदी विद्यार्थ्यांच्या इतकंच तुम्हीही त्यात विद्यार्थी असल्यासारखं पार्टिसिपेट केलं असं मला तुमच्या बोलण्यात नावाजत लक्षात येत आहे
2: हो बऱ्याच वेळा आम्हाला हे म्हणजे लक्षातही यायचं नाही की अरे ह्या मॅडम आहेत म्हणजे आपण इतकं सहजपणे आम्ही कारण म्हणजे कॉलेजमध्ये इतर असं एक सॉर्ट ऑफ वातावरण असतं किंवा अप्रोच कसा करावा प्रोफेसर्सना वगैरे हे पहिल्या वर्षामध्ये थोडं इतकं नॅचरली सगळ्यांना जमत असं नाही पण आम्ही या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून मॅडमशी आणि बाकी प्रोफेसर्सशी तर इतकं फ्रिक्वेंटली बोलायचो इंटरॅक्ट करायचो त्यातून खूप खूप शिकायला मिळालं आपण
0: पण या गप्पा संपवताना मला विचारायचा प्रश्न असा आहे की स्वयं तर
1: पोटेन्शियल आणि ते, ते हाय पीक ला आलेले होते की तेव्हा जर त्यांचा मोमेंटम मिसआउट झाला असता तर कदाचित आम्ही पुढच्या कामाला लागलोच नसतो कधी असा विचार करून एक आम्ही डिझाईन कॉम्पिटिशन सॅटेलाइट ग्रुपच्या मुलांसाठी फ्लोट केली होती की दुसरं जर मिशन करायचं असेल तर व्हॉट वूड बी युअर आयडिया ते ग्रुप ग्रुप करून मग त्यांची प्रेझेंटेशन केली ब्रेन स्टॉमिंग केलं आणि वी केम अप विथ अनदर सॅटेलाइट आयडिया ज्याच्यामध्ये ज्याच्यावर आता ऑलरेडी काम चालू आहे आणि थोडक्यात आता त्याची सांगता येईल अशी कन्सेप्ट की स्पेसमध्ये एका पॉइंटवर सॅटेलाइट लॉन्च केला आणि तिथून त्याला जर आपल्याला मॅन्युअर करायचं असेल की दुसऱ्या पॉइंटला पोचवायचं असेल तर केमिकल थ्रस्टर्सच्या माध्यमातून हे केलं जातं की ज्यामुळे त्या लेअरमध्ये पोल्युशन खूप होतं कारण हे जे केमिकल्स युज करतात ते केमिकल्स एक्सप्लोअर्ड होतात आणि मग तो सॅटेलाईट पुढे सरकतो तर हे काहीही न करता केवळ सोलार सेल सेल म्हणजे पतंगासारखा मोठा सेल त्या माध्यमातन या सॅटेलाइटचं कंप्लिटली एनर्जी लेस ग्लाइडिंग करत त्याला एका जागेपासून दुसऱ्या जागेपर्यंत पोहचवायचा आणि मधला पूर्ण टप्प्यात जे जे चार्ज पार्टिकल्स आहेत त्याचं मॉनिटरिंग करायचं आणि मॅपिंग करायचं असा पुढच्या सॅटेलाइटचं मिशन आहे
0: कॉम्प्लिकेटेड टेक्नॉलॉजिकली एडव्हान्स आणि चॅलेंजिंग काम आहे आणि हो आणि
1: आतापर्यंत असा एकही प्रयोग यशस्वी झालेला नाहीये
0: आणि साधारणपणे कधी हा प्रोजेक्ट हा दुसरा प्रोजेक्ट पूर्ण होईल असं अपेक्षित
1: आहे अजून साधारण तीन ते साडेतीन वर्ष तरी लागतील अगेन ही
0: खूपच इंटरेस्टिंग तुमची गोष्ट स्वयंची गोष्ट आहे आणि खूप सगळ्याच ऐकणाऱ्यांना ती प्रेरणा ठरेल यात काही मला अजिबातच शंका वाटत नाही तुम्ही दोघांच्याही बोलण्यात त्याच्याबद्दलची जी फॅशन एक्साइटमेंट जाणवत होती ती खूप खूप महत्वाची आहे त्याबद्दल तुमच्या दोघांचं खूप अभिनंदन मॅडम तुम्ही प्रोजेक्ट डायरेक्ट करताय त्या प्रोजेक्ट्स करता आणि सी ओ पीच्या सगळ्या टीम करता खूप खूप शुभेच्छा आणि ती प्रोजेक्ट यशस्वी होतील आणि मे बी पुन्हा एकदा पुढचं प्रोजेक्ट झालं की मला तुम्हाला आणि तुमच्या विद्यार्थ्यांना आमच्या पॉडकास्ट वर बोलून त्यांच्याशी गप्पा मारायचा चान्स मिळेल असं मला वाटतं
1: चालेल चालेल नक्की वी आर ऑल्सो लुकिंग
2: मंडळी आजवर
0: चार हजार हूं अधिक जगभर श्रोत संवाद से एपिशोड ऐसे तुम्हें तुम्हारे बद्दल जरूर सांगा आम फेसबुक पेजलाइक करायापुरे ही ऐसा ऐकवत रहा विश्वसंवाद